0: Ja, ein Future Mindset ist, einfach an die Zukunft zu denken, ja, auch sich für die Zukunft natürlich zu interessieren. Und dann, ja, wenn ich Ideen davon habe, wie es in Zukunft anders, besser sein könnte, eben tatsächlich auch den Mumm zu haben, den Mut zu entwickeln, Dinge in die Hand zu nehmen, ja, zu verstehen, wenn ich Veränderung will, dann muss ich selbst aktiv werden nicht auf andere zu zeigen, sondern selbst aktiv zu werden und, so klein diese Veränderung auch sein mag, anzufangen, erste Schritte zu tun, um in die Veränderung
1: zu gehen. Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, Wir, Alle, dem Podcast und um Weggefährten mit den Pursen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwiralle.com. In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Ich bin Martin Permatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Anne Schüller. Anne ist Managementdenkerin, Übermorgengestalterin, Keynote-Speakerin, Expertin für kundenzentrierte Unternehmensführung. Sie wurde zum Top Voice 2017 und 2018 gewählt, ist Business Book award Winnerin von 2019 und war Top Mind im Jahre 2020. Seit 2002 hat sie 18 Bücher veröffentlicht. Ihr neuestes Buch heißt Bahnfrei für Übermorgengestalter. Sie sieht die drei Megatrends Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Kundenzentrierung als die großen Herausforderungen für die Zukunft. Mit ihren pragmatischen Ansätzen und vielen Beispielen zeigt sie anhand von 25 Aspekten, was es braucht, um das übermorgen gestalten zu können.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch ein kurzer Hinweis zu unseren Angeboten. Auf ichwiralle.com slash Angebote findest du unsere aktuellen Workshops und Ausbildungen zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab.
2: Hallo, hier bei Ich Wir alle. Ich begrüße heute Anne Schüller. Hallo, Anne. Hallo. Anne, du bist Managementdenker, Übermorgengestalterin, Keynote-Speakerin und Expertin für kundenzentrierte Unternehmensführung. Und normalerweise zähle ich ja hier auch immer so die Bücher auf, die meine Gäste so geschrieben haben. Aber du hast gleich 18 davon geschrieben über die unterschiedlichsten Themen. Da kam ich gar nicht mit. Wie waren so deine Laufbahn als Autorin? Du hast ja gesagt, du bist ja auch durch verschiedene Phasen gegangen mit deinen Themen. Welche Themen haben dich denn bewegt und was bewegt dich denn jetzt?
0: Ja, also ich bin äh, überhaupt keine Schreiberin von Haus aus. Also ich bin viel durch die Welt getingelt, vielleicht kommen wir dann später noch drauf zu sprechen. Aber ich erinnere mich, dass mein Vater mir immer Briefmarken geschenkt hat, damit ich wenigstens mal eine Postkarte schreibe. Ja, und die habe ich dann in Großschrift geschrieben, sodass ungefähr nach drei Zeilen plus Liebe Grüße Anne die Postkarte dann voll war. Ja, so eine intensive Schreiberin war ich und bin, nachdem ich mich selbstständig gemacht habe, eigentlich, das Schreiben ist zu mir gekommen. Ich hatte mich selbstständig gemacht und wir hatten damals, der Gerhard Fuchs und ich, der Gerhard Fuchs ist ein Unternehmensberater, wir hatten damals ein neues ja, Organisationsmodell entwickelt. Wir nannten das Total Loyalty Marketing und jeder, der nicht bei drei auf den Bäumen war, dem habe ich dann ganz begeistert von diesem neuen Unternehmenskonzept gesprochen, das sich eben ganzheitlich auf Loyalität, Kundenloyalität, Mitarbeiterloyalität bezog und ich war dann eingeladen von der Chefredaktion einer Zeitschrift, die damals irgendwie ein zehnjähriges Jubiläum feierte. Und ich stand rein zufällig, zufällig mit der Cheflektorin am Tisch, an so einem Bistrotisch und ähm, sprach natürlich über dieses Modell. Und die sagte zu mir, Frau Schüller, hören Sie sofort auf, das in die Welt hina hinaus zu posaunen? Irgendjemand der ausgeschrieben ist und kein Thema hat und spitze Ohren bekommt, der wird dieses Thema aufnehmen und dann ist es seins und weil sie völlig unbekannt sind, nicht mehr ihres. Ich bitte Ihnen an, schreiben Sie mal 30 Seiten dazu und wenn das gut klingt, dann machen wir zusammen ein Buch.
2: Klassisch noch, Absicherung von Herrschaftswissen. <lacht>
0: Und so ist das Buch zu mir gekommen. Ja, Ich bin dann ganz aufgeregt zum Gerhard und habe gesagt, du, wir haben dann ein angeboten, Buch zu schreiben. Und wir müssen jetzt nur 30 Seiten auf Papier bringen. Schaffen wir das? Ja, das schaffen wir. Und dann war die so hin und weg. Und dann sagte die Frau Schiller, schreiben Sie mal weiter. Also das Buch kriegen Sie, sagt sie. Und dann schauen wir es uns an, wenn das Manuskript fertig ist. Ich habe das Gefühl, das wird unser Highlight in diesem Jahr. Ja, also das erschien bei Gabler, beim Gabler Verlag und die machten seinerzeit, machten die noch immer ein oder zwei oder drei Highlights im Jahr. Gabler macht eben diese blauen Bücher und hatte dann immer ein, zwei, drei Bücher, die waren unique. Also die hatte auch, hatten ganz anderes Cover und hatten damit auch eine ganz andere Stellung im Markt. Und dann ist es tatsächlich das, das Highlight geworden. Und dieses Buch gibt heute in der achten Auflage. Das heißt, es ist nicht nur ein Bestseller geworden, es ist sogar ein Longseller. Es ist 2002 rausgekommen, ist natürlich völlig analog ja weil damals gab es ja überhaupt noch keine große digitale Welt. es gab ja es gab natürlich das Internet, es gab E-Mails, aber es gab noch noch überhaupt keine sozialen Netzwerke. Also ein rein analoges Buch, aber das ist ja auch mal spannend so ein bisschen zurückzugucken, weil die wesentlichen Thesen aus dem Buch die gelten noch heute.
2: An wie war der Titel von
0: dem Buch? Total Loyalty Marketing. Also da ging es darum, das ganze Unternehmen auf Loyalität auszurichten, Loyalität zum Mitarbeiter, Loyalität zum Kunden, ja, um im ersten Schritt eben diese Mitarbeiterloyalität und im zweiten Schritt dann die Kundenloyalität zu bekommen. Meine Ansätze waren immer schon ganzheitlich, also ich arbeite generalistisch, ich betrachte das große Bild und das große Bild ist eben zunächst drin, dann draußen, wie drinnen, so draußen. Das heißt nur, ich kann nur Kundenloyalität bekommen, wenn das ganze Unternehmen Loyalität auch nach innen lebt, also diese Loyalität zum Mitarbeiter hin und wir haben dann eben Loyalität auch definiert im Vergleich zur Kundenbindung oder zur Mitarbeiterbindung. Ja, Bindung hat immer mit Vertrag zu tun, hat letztlich mit Fesseln zu tun, vertraglich Fesseln zu tun und Loyalität ist ein Herzensthema. Loyalität kann nicht nur von Herzen sein, das ist freiwillige Treue im Vergleich zu gebundener Treue. Und diese freiwillige Treue, dass der Mitarbeiter bleibt, weil er will, und dass der Kunde bleibt, weil er will und nicht, weil er muss. Das ist im Wesentlichen das Erfolgsrezept, ja, damit eben auch diese Treue von Herzen kommen kann. Und zu dieser Treue von Herzen gehört dann auch Mundpropaganda.
2: Das ist ja spannend, weil du kommst ja auch aus der Geschäftsführungswelt. Du warst selber in großen Konzernen in den 90er Jahren und so tätig und warst dort Chief Marketing Officer, Officerin. <lacht> Damals wurde noch nicht gegendert. Ich weiß gar nicht, wie man es heute sagt. Ne? Aber es ist interessant, finde ich, dass du da schon den Blick hattest, dass es nach innen und nach außen geht. Ja? Und, und wir sind ja ein bisschen später dazu gekommen mit unserem Wertekommunikation, wo wir auch gesagt haben, wenn du Werte hast, dann lebt ihn nach innen, lebt ihn nach außen und findet da eben zu einer Integrität. Und es war ja in den 90ern ja noch anders. Du kommst ja auch aus einer Business-Welt, die noch andere Prioritäten hat und hast dann aber eben in dir einen Wechsel gemacht, einmal in deiner Karriere, aber auch wahrscheinlich in deinem Blick auf Führung. Wie hast du denn diesen Wechsel erlebt, wenn du mal überlegst, wie wurde denn so über solche Themen in den 90ern, letzten, des letzten Jahrhunderts nachgedacht und wie hat sich dann ein Wandel ergeben?
0: In den 90ern waren wir ja absolut beseelt oder war die Wirtschaftswelt absolut beseelt vom Shareholder-Value, von der Shareholder-Value-Denke. Und ich war damals in einem großen Hotelkonzern, also börsennotierten Hotelkonzern. Und wir waren auch absolut natürlich getrieben von diesem Shareholder-Value. Alles richtete sich auf den Shareholder aus, ja? eben nicht auf die Menschen, ja gut, man kann sagen, Shareholder sind am Ende des Tages auch Menschen. Ja, Aber wenn ich Menschen sage, dann meine ich also die Menschen, die Mitarbeiter im Unternehmen und die Menschen, die Kunden oder in unserer Hotelwelt damals die Gäste und Gästinnen. Ja, wobei wir auch das noch nicht gegendert haben. Und man richtete eben seine ganzen Aktivitäten letztlich auf den Börsenkurs aus. Ja, und das passierte im Großen und im Kleinen. Ja, das passierte, wenn wir ein Hotel eröffneten und die Meldung an die Presse ging, dann konnte diese Pressemeldung über ein neu eröffnetes Hotel, konnte zum Beispiel den Aktienkurs beeinflussen. Deswegen musste das sehr genau beobachtet werden. Also aus dieser Denke heraus hatten wir seinerzeit eben am Schluss ungefähr 250 Hotels in Deutschland. Und man konnte eben sehr gut sehen, dass in den Hotels, wo es den Menschen gut ging, es dann eben auch den Kunden gut ging oder den Gästen gut ging. Also man konnte einfach an jedem Hotel, konnte man diesen unmittelbaren Zusammenhang sehen. Ja, und wenn die Führung schlecht war, dann veränderten sich auch die Zahlen und zum Negativen. Ja, und aus dem heraus, aus diesem Erleben heraus, ja, aus diesem täglichen, ich war ja da seinerzeit fast nur in Hotels unterwegs. Ja, ich sprach letztlich die ganze Zeit mit Menschen. Ja, wir saßen in der Halle, wir konnten das Kunden, das Gäste treiben, beobachten. Also ich war sehr, 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 mittendrin, ich badete sozusagen in diesen menschelnden Themen und dort habe ich eben erkannt, wie die Wirklichkeit ist, dass es eben in Wirklichkeit um den Menschen geht, um die Wertschätzung des Menschen, um diese freiwillige Treue, diese Loyalität eben zu erhaschen und sich dann zu überlegen, wie können wir in dem Fall eben konkret die Gäste dazu bringen, eben wiederzukommen. Ja, und wir hatten natürlich auch die üblichen Loyalitätsprogramme, die hatten, man nannte die Loyalitätsprogramme, es waren aber in Wirklichkeit Bindungsprogramme natürlich. Ja, weil man belohnt seine Kunden über Loyalitätsprogramme, belohnt man seine Kunden ja. Ja, man gibt Geld her, damit die Kunden bleiben. Und genau das ist ja eben Loyalität nicht. Loyalität ist freiwillige Treue. Und wir haben uns dann einfach viele Sachen überlegt, wie wir diese freiwillige Treue der Menschen, also Herz und Seele berühren können. Und man konnte dann auch sehr gut sehen, an den Zahlen, auch eine Zahlenentwicklung sehen, dass das durchaus bruchtet. Ja, das heißt also, diese Themen haben sich in meinem Kopf, haben die sich dann schon sehr schnell verfestigt aus einem sehr unmittelbaren, sehr vielfältigen, sehr persönlichen Erleben heraus. Und als ich mich dann selbstständig gemacht habe, dann war dieser Moment, das auch tatsächlich ins Leben zu bringen, weil das geht in einem Shareholder-getriebenen Unternehmen einfach nur so und so, so gut, weil irgendwo werden einem dann Grenzen gesetzt, in dem Fall Grenzen aus Paris, dann auch sehr zentralistisch, ja, weil also Frankreich ist oder war, ich habe den Blick heute natürlich nicht mehr, aber seinerzeit natürlich sehr, sehr zentralistisch, weil alles sich auf Paris fokussierte, während wir in Deutschland eben doch sehr föderalistisch denken, also das auch ein bisschen streuen darf. So. Und als ich dann selbstständig wurde, habe ich das dann eben tatsächlich auch erleben können und auch in Zwischendurch Buchdeckel gepackt.
2: Ja, spannend, ja gerade auch in der Hotelbranche. Ich kann, ein guter Freund von mir ist auch General Manager in einer großen Kette weltweit. Er sagt, war ist ja alles nur Geldmaschinen. ja Da werden die Leute aus den Philippinen dann irgendwo in die Küchen eingesetzt und, 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 und. Also viel im Ostblock, also... Also, ehemaligen Ostblock, Usbekistan, Kasachstan und solchen Ländern eben in Fünf-Sterne-Hotels unterwegs war. Ja, ja. Und das sind ja ganz eigene Welten, die da stattfinden. Das fand ich auch spannend. Und im Gegensatz dazu, so Figuren wie Bodo Jansen mit seinem Film Die Stille Revolution und seinem Konzern Upsalzbom der das ja scheinbar auch in der Hotellerie erkannt hat, wäre mal interessant, jetzt nach dieser, ich sag mal, Corona-Zeit zu sehen, wie unterschiedlich die Hotels jetzt damit umgehen können. Aber jetzt ist ja eine ganz andere Problemstellung als in den 90ern. Du findest kein Personal und die Frage nach Kultur und Werten nach innen und nach außen stellt sich wahrscheinlich in dieser Branche stärker denn je. Ne? Was, hast du noch einen Blick drauf auf die Branche?
0: Also ich kam ursprünglich nicht aus der Hotellerie. Ja? also ich habe einen sehr, wie soll ich sagen, einen sehr schillernden Lebenslauf und habe in vielen verschiedenen Branchen gearbeitet. Sogar in vielen verschiedenen Ländern, auch in vielen verschiedenen Positionen. Das heißt, ich hatte immer eben diesen breiten Blick. Ja, und das war damals auch ein guter Grund, mich in die Hotellerie reinzulassen, weil ich dachte eben nicht, wie man in der Hotellerie so denkt, ja, sondern ich brachte Wissen mit über den Tellerrand geschaut, um die Ecke gedacht. ja, Also alles das, was man heute sehr gern hätte. Und ich hatte damals einen ganz tollen Chef, der das erkannt hat, dass er eben dieses braucht, um außergewöhnliche Dinge zu tun. Ja Und interessanterweise, man hat ihn zunächst nicht gelassen. Ja, Man hat zunächst ihn sozusagen verdonnert dazu, dann doch einen äh, Hotel internen Menschen eben äh, damals diese Marketingposition zu geben. Und er hat zu mir gesagt, äh, Frau Schüller, wir waren natürlich bei Sie, hat er gesagt, vergessen Sie uns bitte nicht. Es könnte sein, dass ich Sie in einer Weile noch mal anrufe. Und äh, vielleicht kommen wir dann zusammen. Und genau so war ja, und ich fand das total spannend und habe ihn nicht vergessen und habe auf den Anruf gehofft und gewartet. Und der kam dann also einige Monate später. Und dann bin ich eben nicht aus der Hotellerie kommen, in diesen Job hineingewachsen ja, Das heißt, man muss natürlich immer auch ein bisschen dann lernen, wie tickt Hotellerie. Aber dadurch habe ich eben auch immer viel anderes reinbringen können, was nicht so hoteltypisch ist. Und das hat mir natürlich später auch sehr, sehr, sehr geholfen. Ja, und ich habe dann auch wieder den Zugang zu vielen anderen Branchen gefunden. Ja, das heißt, ich bin themenspezialisiert und nicht branchenspezialisiert und habe meine Arbeit ja im Wesentlichen als Keynote-Speaker dann in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Branchen tun können. Das heißt, ich habe jetzt nicht mehr diesen Detailblick auf die Hotellerie, aber ich sehe natürlich das, was wir heute erleben, dass wir keine Mitarbeiter mehr haben. Das hat ursächlich damit zu tun, dass man in der Hotellerie eben oft Mitarbeiter nicht gut behandelt und eben nicht gut bezahlt. Also den schnell gute Titel gibt, da ist man dann Hoteldirektor teilweise noch nicht mal 30 ist man schon Hoteldirektor auch von großen internationalen 4 5 Sterne Hotels und man hat die Mitarbeiter nicht gut behandelt. Das hat sich dann eben als kontraproduktiv herausgestellt, weil die Mitarbeiter haben dann scharenweise Gastronomie und Hotellerie auch den touristischen Bereich verlassen, haben anderswo bessere bezahlte Jobs gefunden, ja, auch in dem Job, in dem sie dann durch bessere Ar oder andere Arbeitszeiten einfach ihr Leben besser organisieren konnten, also routinemäßig besser organisieren konnten und das haben die schätzen gelernt und die kommen halt alle nicht in die Hotellerie zurück. Ja, und das hat damit zu tun, dass wir jetzt diesen massivsten Personalmangel haben, eben gerade in diesen Bereichen. Ja, die, die die einerseits auch schlecht bezahlt war, wo man irre viel von den Menschen wollte. Also zu meiner Zeit, das war üblich, dass man einen Acht-Stunden-Vertrag hat, aber zehn Stunden arbeitete oder zwölf und nicht bezahlt. Ja, weil das war so. Ja, also man erwartete, dass ein Hotelmitarbeiter mal mindestens ein, zwei Überstunden am, am Tag unbezahlt macht. Das war einfach Gang und Gebe in der Hotellerie. Ja, und viele andere Dinge. Ich will da auch nicht so sehr hinter die Kulissen gucken lassen. Ja, das müssen die Kollegen von heute und von morgen müssen das selber einfach selber beurteilen, ja, auch welche Werte und so weiter dahinter stecken. Aber die, die Rechnung, die Quittung haben die bekommen.
2: Ja, es ist sehr spannend, wie es jetzt von der anderen Seite nochmal der Spiegel viel deutlicher wird für ein bestimmtes Führungsverhalten. Und jetzt hast du ja diese Welt des Shareholder-Values verlassen, auch schon lange her, über 20 Jahre und hast im Vorgespräch so gesagt, ach, das wäre so ein Puzzlestein für dich gewesen in deiner eigenen Potenzialerkennung, ja, dass du gesagt hast, ah ja, danach Konnte ich die werden, die ich vielleicht eigentlich bin? Wie hat sich diese Transformation für dich so gezeigt?
0: Also es war in der Tat, es war eine Transformation im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, weil wie gesagt, ich war über 20 Jahre, war ich immer im Angestelltenverhältnis gewesen. Und immer schon hatten mir die Menschen gesagt, Anne, also mit deiner... Äh, äh, mit deinem Engagement für die Sache, ja, mit deiner Begeisterungskraft, du musst dich selbstständig machen. Immer schon, da war ich 20, 25, da sagten mir das die Menschen schon, aber ich hatte einfach kein Bild, ja, aus meiner eigenen Familiengeschichte heraus, hatte ich überhaupt kein Bild für Selbstständigkeit, ja, sondern ich hatte eben dieses Bild, damals war es das ja auch noch so, ja, bis 65 Angestellter sein, also mein erster Job war in der Bank, ja, und damals sprach man noch von Bankbeamten, ja, also mein Papa, der war happy, weil er einfach sagt, um die Tochter braucht er sich schon nicht kümmern, die ist bis 40, äh, bis, bis, äh, bis 65 jetzt bei der Bank. Ja, also damals war das noch so und das war irgendwo so ein Stück weit auch mein Bild. Ja, also es hat sich dann eben gezeigt, dass ich das irgendwo nicht weiter mittragen konnte, wollte, ich war aber auch nicht erträglich in dieser Situation, ja, weil ich eben dann auch mit meinen Ideen oder auch mit meinem, das geht aber so nicht, das können wir aber so nicht machen. Hier habe ich andere Ideen, hier habe ich bessere Ideen. Also mit einem, ja, wie soll ich sagen, schon ein bisschen, heute würde man sagen Corporate Rebel-Gedanken, auch das eine oder andere dann durchaus massiv vertreten habe, sogar nach Paris hin. Und irgendwann ging das dann nicht mehr. ja, Und da haben wir uns dann im Einvernehmen getrennt das war in der Tat war das ein Moment in meinem Leben, der ja, der dort doch sehr bedrückend war für mich und auch wehgetan hat. Ja, und dieser Baustein, der war so unheimlich wichtig, weil ansonsten mein Berufsleben einfach so positiv verlaufen war. Es hat sich immer alles zum Positiven verwendet. Und diesen Baustein, dass es eben auch mal nicht gelingt und dass man eben nicht aus einer Situation das Beste machen kann, ja, und dass ich auch persönlich als Mensch hier nicht selbstwirksam die Macht dazu habe, die Möglichkeit macht, ist ein schlechtes Wort an der Stelle, die Möglichkeit dazu hatte, es zum Guten zu wenden, sondern dass ich erstmal durch diesen Schmerz musste, ja, um mich wiederzufinden, das war extrem wertvoll für mich. Im Nachhinein, nicht in dem Moment. In dem Moment war es einfach Schmerz und es war Misslingen und es war Enttäuschung. Und es kam einfach sehr viel Negatives zusammen, was ich so in dieser komprimierten Form auch gar nicht kannte. Mit dem Blick von heute sage ich, das war der beste Moment oder der zweitbeste Moment meines Lebens, weil er einfach mich dazu gebracht hat, mich dem zuzuwenden, wo ich wirklich im Kern meiner Talente sein kann und wo ich zudem im Kern meiner Werte sein kann. Das gemeinsam ist, glaube ich, das größte Geschenk, das ein Mensch bekommen kann. Ja, Einerseits im Kern seiner Talente zu sein, also das zu tun, was er am besten kann, Plus in einer Wertewelt, die auch zu 100 Prozent vertreten kann und wo er sich nicht durch was auch immer zurecht biegen muss. Ja, sondern wo auch bei mir in dem Fall der Luxus da war, einfach ja mir auszusuchen, für wen arbeite ich und für wen arbeite ich nicht. Ja, und wo mache ich mit und wo mache ich mit, nicht mit. Ja, und bei welchen Aufträgen oder Auftragswünschen sage ich ja und nein. Ja, das ist eine Welt, die man als Angestellter ja gar nicht hat, selbst nicht und gerade nicht auf Geschäftsleitungsniveau, wo man einfach immer selbstwirksam und selbstbestimmt und selbstentscheidend sagen kann, in welche Richtung das geht. Und in diese Welt bin ich erst hineingewachsen, eben durch die Selbstständigkeit und das war in jeder Hinsicht eine wunderbare Entscheidung. <lacht>
2: Ja, das ist klasse, ne? weil es ist ja auch so fast schon typisch. Ne? Also diese Idee, ich mache eine Banklehre ne? und bin dann bis 65 sicher und überhaupt dieses Konzept zu haben, was ja typisch so rationalistisch funktional ist, die Welt ist da irgendwie was, wo ich reinpassen muss und die ist auch irgendwie linear. Heute denkst du, Bank, oh nee, besser nicht. Ne? Die, die Zukunftssicherheit von damals ist total illusionär geworden. Und dann hinzukommen, wie du es nennst, Verbindung zu deinen eigenen Potenzialen zu haben, eigenen Talenten und eigenen Werten, das ist ja so der Übergang in ein eigenbestimmtes Leben, eigenbestimmtes, souveränes Leben, wo du dich nicht mehr funktionalisiert fühlst von Zwängen, die dir von außen aufoktuiert werden, Ja, wo du das Gefühl hast, hier, hier muss ich funktionieren und kann nicht ich selbst sein. Und gleichzeitig ist es ja auch so ein Weg nach innen, ja, so zu einer anderen Art von Sinngebung, weil gefühlsmäßig sind wir ja anders in Kontakt mit uns selbst. Und das fand ich jetzt interessant, dass du gesagt hast, die Tür dazu war auch ein gewisser Schmerz. Ja, wie hat der sich denn transformiert dann?
0: Also bei mir geht das von Natur aus geht das relativ schnell, ja, weil ich bin Mensch. Ich schaue immer nach vorne, sowas nach hinten ist, das kann ich immer sehr schnell hinten runterpotzeln lassen. Das ist einfach mein Naturell, ja, das ist ein Geschenk dass ich damit auf die Welt sozusagen gekommen bin, weil ich denke, das ist ein Stück weit auch genetisch bedingt, ja, nicht nur, wie soll ich sagen, kulturell durch Sozialisierung ein bisschen gefördert worden, sondern auch ein Stück weit genetisch bestimmt.
2: Du hast auch das rheinländer gehen, ja, da, der jedet immer weiter. Ne?
0: <lacht> ja, was könnte dann gilt und dann jedet immer, dann jedet, genau. Ja, ich komme gebürtig aus Mönchengladbach. Und ursprünglich reit und ja, habe schon auch so ein bisschen so das Rheinländergehen, habe ich schon auch ein bisschen in mir sogar noch ein bisschen in der Melodie meiner Sprache. Genau. Und ja, ich habe mich dann einfach wieder dem Positiven zugewandt. Ja, ich bin auch nicht jemand, der da äh, ewig dann innerlich das versucht aufzuarbeiten, sondern äh, bei mir veräußerlicht sich das sehr schnell und manifestiert äh, sich sehr schnell wieder auch in der Energie, die ich wieder auf die Straße bringen will. Und ja, so ist es dann auch gelaufen.
2: Und jetzt hast du ja gesagt, das wäre der zweitbeste Moment deines Lebens. Jetzt können wir die Hörer ja nicht so hängen lassen, der Zweite. wollen wir natürlich auch das Rätsel lösen. Was war denn der beste Moment deines Lebens?
0: Ja, da war ich noch sehr jung. <lacht> da hat mich auch die, die Liebe ein bisschen getrieben. Also meine Bankkarriere, ja, weil ich hatte wirklich in, in kürzester Zeit hatte ich Karriere gemacht. Ja, wie gesagt, das war mein, nach meinem Studium. Ich war, ich war 24, 25 ich war bei der Bayerischen Vereinsbank in München, wo ich jetzt auch wieder lebe, in der Zweigstelle am Marienplatz, ja. Damals ging die Welt durch unsere Zweigstelle. Ja, es war ja damals noch, ja, alle Währungen der Welt. Ja, das heißt, ständig mussten Menschen aus der ganzen Welt mussten zu uns und äh, Geld tauschen. Und man sprach mit denen und hörte die tollsten Geschichten. Und ja, ich war dann schnell Innendienstleiterin. Das heißt, ich war noch ganz jung und bekam schon die Position sozusagen nach innen, in dieser Zweigstelle nach innen alles zu leiten. Ich äh, musste damals noch Geld zählen. Ja, das gab ja keine Geldzählautomaten. Das heißt, ich wurde jeden Vormittag wurde ich unten im Keller eingesperrt im Tresorraum und habe an die eine Million D-Mark Geld gezählt. Ja, also wirklich Scheine gezählt. Eine Million Scheine. Für eine Million D-Mark hatte ich Scheine in der Hand und habe dazu auch da auch meinen Bezug zu Geld, ja, als, äh, wie soll ich sagen, ein, ein Stück weit verloren. Geld ist stinkt, <lacht> Im, im wahrsten Sinne des Wortes. So Und dann kam ich sehr schnell in die Vorstandsabteilung, in die Stabsabteilung zum Vorstand, habe dem dortigen Vorstand eben äh, zuarbeiten können. Also ich habe im wahrsten Sinne des Wortes Karriere gemacht und die habe ich dann an einem regnerischen Tag eben im Juni abrupt beendet, indem ich gekündigt habe und meinen Resturlaub genommen habe. Und jetzt erzähle ich wirklich von inter Interna. Und ich war, gehörte zu den ersten Surfern, Windsurfern in München. Und ich habe dann mein Surfboard auf mein schönes Auto gepackt und bin nach Südfrankreich gefahren und habe dort ja, ein bisschen im Eiskaffee gearbeitet, um über den Sommer Geld zu verdienen und habe Surfkurse gemacht. Ja, das heißt also, der Bruch war sozusagen die Transformation war sozusagen von Vorstandsstabsabteilung zum äh, zur Eisverkäuferin und zum äh, zur Windsurflehrerin. Aber es war, es war eine wunderbare Zeit. Es war eine fantastische Zeit und es war für mich irre wertvoll und also diese Erfahrungen, die dann auch dazu kamen, in diese Richtung, also in diese touristische Welt zu gehen, in die Welt hinauszugehen und zu gucken, was gibt es überall Schönes auf der ganzen Welt. Das ist eigentlich meine, schöne, meine schönste Erfahrung, ja, weil ich einfach diese Erfahrung als junger Mensch machen konnte und gemacht habe, mich dazu auch entschieden habe, sozusagen sicheres Leben aufzugeben, um in diese kleine Unsicherheit der großen weiten Welt zu gehen. Aber damals war das natürlich viel wilder als heute. Heute hat jeder seine goldene Kreditkarte dabei und kann mit dem Handy kann Sicherheit anrufen. Das ging damals ja alles noch gar nicht.
2: Ja, damals hatte man noch den Wind der offenen Straße an der, vor der Nase. Ja, genau. Ja, ich kenne das auch ja, noch so durch genau. europa Trempen ohne Geld und so. Das war schon gut, in alten Zeiten. Ne, und jetzt hast du ja ein Buch geschrieben, Bahnfrei für Übermorgengestalterinnen, ja. Naja, jetzt bist du ja eine Frau, die an übermorgen denkt, also auch in, in die Zukunft noch weiter als das Morgen. Wenn ich dich in zehn Jahren treffen würde, ja, was wäre dann vielleicht der drittbeste Moment deines Lebens? Also gibt's, kannst du dir noch mal vorstellen, dass noch mal sowas transformatorisches kommt, dass du nochmal dich noch mal neu erfindest?
0: Ja, also das muss ja zwangsläufig kommen, weil irgendwann <lacht> irgendwann werde ich ja auch aufhören, das zu machen, was ich jetzt mache. Ja, Also Keynote speaking, auf Bühnen sein, noch ein Buch schreiben und noch ein Buch und noch ein Buch schreiben. Irgendwann wird sich das ja in meinem Leben jetzt dann auch verändern und ich weiß nicht, was kommt. Ja, Also das, das war auch immer dieser erste transformative Moment, der hat sich ja nicht abgezeichnet, der war nicht geplant, das war letztlich spontan und aus dieser Spontanität, ja das kann doch nicht mein Leben gewesen sein, dass der Regen mitten im Sommer, der Regen bei mir von den Scheiben runterrennt und ich sitze mein ganzes Leben in diesem Büro, um dem Vorstand zuzuarbeiten, das kann es ja nicht gewesen sein, ich kann mir vor wie, wie Dornröschen sozusagen im Schloss. Ja, und aus dieser spontanen Entscheidung hat sich dann natürlich ein ganz neues Leben entwickelt und dann auch eben bei dieser zweiten Transformation. Ich hatte nicht geplant, was dann kommt. Ich wusste nur, so geht's nicht weiter. So kann ich nicht länger glücklich sein. Ich hatte nicht geplant, was danach kommt. Ja, das Einzige, was ich bei der zweiten Transformation wusste seinerzeit, vor gut 20 Jahren, war, ich werde nicht mehr im Angestelltenverhältnis arbeiten können, weil damals äh, dem Shareholder weil ja, war, war auch, dieser Jugendtrip, so ab 50, 55 war man dann abstellgleist und gerade im Marketing ja ein sehr junges, letztlich ein sehr junges Fach im Unternehmensbereich, da hat man dann eben die jungen Menschen und nicht mehr die meines Alters gesucht. Also ich wusste nicht, was danach kam. Ich wusste nur so nicht und habe dann Türen aufgemacht und es entwickelten sich tolle Dinge und diese dritte Transformation, die jetzt irgendwann mal kommt, da weiß ich auch noch nicht, was ist. Ja, ich stelle mir Fragen, aber ich weiß es nicht. Irgendwann werden Türen aufgehen und dann wird sich was Wunderbares Drittes tun für mich. Aber was das ist, keine Ahnung.
2: Es ist ja, ist ja auch interessant, wie gibt ja dieses Sprichwort, du musst die Tasse leeren, bevor du was Neues reinmachen kannst. Also dieses No More, das mache ich nicht mehr und jetzt lasse ich mich auf das Unbekannte ein und gucke, welche neue Version von mir selbst in mir erscheinen wird.
0: <lacht> also es wird es auch wahrscheinlich sein. Ich werde überrascht sein, welche neue Version in mir erscheint die sich so noch gar nicht offenbart hatte. Dazu müssen aber Türen zugehen, damit andere aufgehen können. Ja, und ich glaube, das ist sehr wichtig, eben diese Erkenntnis zu haben. Und bei mir ist es eben zweimal extrem gut ausgegangen. Das heißt, ich habe in mir auch die Sicherheit, wenn eine dritte Transformation ansteht, auch das wird mit ziemlicher Sicherheit wieder sehr gut ausgehen, weil ich einfach auch ein Stück weit von Natur aus oder mit Talenten gesegnet diese Möglichkeit habe, dann auch aus der dritten Transformation oder der Folge der dritten Transformation wieder etwas wirklich Wunderbares zu machen.
2: Jetzt hast du ja ein Buch über Selbstentwicklung geschrieben oder für Führungspersönlichkeiten, würde ich mal sagen, Bahnfrei für Übermorgengestalterin. Worum geht es dir in diesem Buch? An wen richtet sich das?
0: Ja. Ja, also das Buch richtet sich in dem Fall tatsächlich an die Menschen. Ja, Früher habe ich Bücher geschrieben im Wesentlichen für das Management. Ja, Wie kriegt man im ersten Schritt Kundenloyalität hin? Wie bekommt man dann in der zweiten Welle, da habe ich mich ja sehr stark mit dem Thema Touchpoint-Management beschäftigt. Wie bekommt man an den Touchpoints wieder interne, externe Touchpoints? Wie bekommt man dann diese Loyalität, diese Mundpropaganda hin? Und jetzt eben in der dritten Welle geht es um kundenzentrierte Unternehmensführung. Da habe ich mich immer ans Management gerichtet, ja, also Führungspersonen im Wesentlichen. Und in dem Übermorgengestalterbuch wende ich mich an die Menschen, ja, im Wesentlichen an die Mitarbeiter im Unternehmen. Ja, weil ich glaube daran, weil ich das einfach so lange schon beobachte, ich glaube daran, die Transformationen, die wahren Transformationen kommen aus der Mitte der Unternehmen, ja, weil es gibt sehr viele Gründe, warum sie natürlich von oben propagiert sein müssen und auch natürlich von oben unterstützt werden müssen. Ja, sonst können die Mitarbeiter aus der Mitte der Organisation auch nicht allzu viel bewegen. Ich glaube aber nicht daran, dass die große Transformation, auf die wir in Deutschland schon so lange warten und über die wir schon seit ja, zwei Jahrzehnten letztlich reden, dass doch nun endlich was passieren muss in der deutschen Unternehmenswelt, ich glaube nicht daran, abgesehen von Einzelfällen, dass diese große Transformation eben aus dem Management heraus tatsächlich angestoßen werden wird. Da wird zwar viel geredet, aber es wird nur marginal angepackt. Ja, ich nenne das ja gern verbale Aufgeschlossenheit bei anhaltender Verhaltensstarre. Ja, natürlich weiß jeder im Management, wir müssen transformieren und jeder ist auch theoretisch dafür. Und wenn es die anderen im Unternehmen betrifft, dann ist man natürlich auch gerne mit dabei. Wenn es aber die eigene Position betrifft, ja, weil es, wenn es die Unternehmensorganisation, auch die damit verbundenen Strukturen im Unternehmen betrifft, da verändert sich doch immer, abgesehen von Ausnahmen, doch wirklich nicht allzu viel. Im Mitarbeiterbereich New Work, also wie gesagt, so lange Mitarbeiter, ja, und jetzt kam Corona und jetzt mussten wir uns auch auf Homeoffice oder auf hybride Formate verständigen. Also wenn es dann kam, dann musste es auch so sein, ja, okay, wir machen ein bisschen Scrum und wir machen ein bisschen Design Thinking. Also wir machen auch ein bisschen neue Arbeitsplatzgestaltung, weil mit den alten grauen Graubüros, da kann man auch niemanden mehr locken. Also in diesen Bereichen da ist man gut, ja, und da sagt man auch ja, aber wenn es ans Eingemachte geht, also aus Management betrachtet an die eigenen großen, zum Beispiel Silostrukturen, die reißt man eben nicht ein, ja, weil damit ist ja viel Macht und damit ist ja viel Prestige verbunden, auch viele Goodies, die man eben als Führungskraft sich erarbeitet hat im Laufe einer Karriere, wo man ja im klassischen Sinne Karriereleitern hinaufsteigen muss, hinaufkraxeln muss und niemand sägt an dem Ast, auf dem er selber sitzt. Ja, Und das heißt, wir werden aus der großen Transformation von oben heraus initiiert, werden wir warten müssen auf die Freiwillige, Ja, die wird getrieben durch die Umstände, wenn es nicht mehr anders geht. Und deswegen glaube ich, dass aus der Mitte des Unternehmens heraus betrachtet viel eher das Transformatorische erscheinen wird als Top-Down. Und dafür ist das übermorgen Gestalter-Buch Schon auf der dritten Seite ja, nenne ich den Menschen, die das Buch lesen, was sind die zehn Punkte, ja, damit ich als Mensch im Unternehmen, der etwas verändern will, es dann auch tatsächlich schaffen kann in diesem unternehmerischen Umfeld. Was sind die zehn Punkte, die ich beachten muss? Und dann geht es eben sehr schnell um die Quick-Wins, ja, weil hier arbeite ich ja sehr stark im Operativen. Mitarbeiter können operative Dinge verändern. Für strategische Dinge wäre das Management zuständig. Und hier bringe ich eben diese 25 Initiativen und weit über 100 Aktionsbeispiele auch sehr konkret beschrieben. Was, wie mache ich das? Wie packe ich das jetzt an, um die Mitarbeiter aus der Mitte der Organisation heraus zu befähigen, dem Unternehmen zu helfen, sich zu transformieren?
2: Ja, das kann ich sehr gut mitgehen. Auch das ist so eine Beobachtung, die ich habe. Wir arbeiten ja viel mit Haltungserweiterung, ja, Mindset-Erweiterung. Und auch da sehe ich, dass es ja oft über die Mitte geht und auch in Bewegungen innerhalb von Organisationen geht, ähnlich wie in der Gesellschaft. Ja, da ist es ja auch aus der Mitte heraus werden neue Logiken etabliert. Man sagt, ey, man kann Dinge anders denken, Sinngebung anders machen und gleichzeitig braucht es auch einen Blick auf diese Machtstrukturen, damit die Dinge nicht wieder abgewürgt werden. Oder ich, ich sag manchmal, es gibt auch sowas wie Haltungswashing oder Mindsetwashing. Die ganzen Vokabeln werden benutzt ja, von New Work, aber Machtstrukturen sind weitgehend feudal. Ja, absolut hierarchisch mit Privilegienstrukturen und äh, da wird nicht so hingeguckt, ja, dass das eine das andere auch erzeugt ja, und wir eben auf Persönlichkeit, Verhalten, Strukturen und Prozesse schauen müssen, um dann eben auch eine andere Kultur zu finden. Und jetzt habe ich ja dein Buch gelesen, sagst du so Quick Wins, ja, und dann dachte ich, so, okay, meint jetzt so richtig Selbstoptimierung oder geht es ja um Selbstentwicklung? So, Chagga, ihr müsst anders sein. Und ein bisschen hellhörig werde ich ja immer bei so Sachen, die so sagen, ah, ihr braucht ein neues Mindset, ne? Und weil ich ja sage, ja, nee, das kann man ja gar nicht so verändern, sondern das sind ja Dinge die mit der eigenen Ich-Konstruktion zu tun haben. Wie gebe ich meinem Leben Sinn? Ja, also Ich denke, ich werde Bankangestellte und dann tue ich das Richtige bis zu meiner Rente. Merkst du, nee, geht irgendwann nicht. Und warum ist es so schwer, dieses diese Sinnempfinden vom eigenen Leben zu verändern? Weil wir ja denken, naja, dann machen wir immer noch weiter mit dem, wie es bisher geht. geht ja noch und dann die paar Jahre kriege ich auch noch hin und dann bin ich damit durch. Und wir verändern es halt nicht, wie du sagst. Es gibt ja seit 20 Jahren ganz viele Gedanken, wie Arbeitsleben wertvoller sein könnte, wie Wertschöpfung anders gemessen werden könnte, um eben auch langfristig tauglich zu sein. Jetzt wird die Notwendigkeit immer größer. Und ein erster Punkt zum Übermorgengestalter ist an... Die Frage von nun an dringend gebraucht, hast du das Zeug zum übermorgen Gestalter, übermorgen Gestalter haben ein Future Mindset. Was ist ein Future Mindset?
0: Ja, ein Future Mindset ist einfach an die Zukunft zu denken, ja auch sich für die Zukunft natürlich zu interessieren und dann, ja, wenn ich Ideen davon habe, wie es in Zukunft anders besser sein könnte, Eben tatsächlich auch den Mumm zu haben, den Mut zu entwickeln, Dinge in die Hand zu nehmen, ja, zu verstehen, wenn ich Veränderung will, dann muss ich selbst aktiv werden, nicht auf andere zu zeigen, die da, die da im Management, die sollen doch mal erst, sondern selbst aktiv zu werden und so klein diese Veränderung auch sein mag, anzufangen, erste Schritte zu tun, um in die Veränderung zu gehen. Ja, das heißt, das Mindset ist nach vorne gerichtet. Ich schaue nicht zurück. Ich schaue natürlich ein Stück weit zurück, weil es Lernerfahrungen sind, aus denen ich auch schöpfen kann, aus denen ich auch Kraft schöpfen kann, wenn es denn positive Erlebnisse waren ja, oder die mich andererseits so schockiert haben vielleicht, dass ich sage, das muss jetzt anders werden und ich warte wieder nicht darauf, dass anderes anders machen, sondern ich nehme die Sache selbst in die Hand. Das ist der Übermorgengestalter und der gestaltet damit im Kleinen und warum nicht auch im Großen eine Zukunft, eine bessere Zukunft. Und ja, die Notwendigkeiten dazu sind heutzutage größer denn je.
2: Ja Gut, jetzt kann man ja auf unterschiedliche Art und Weise in die Zukunft schauen und sagen, hey, wir müssen mehr Wachstum haben ja, und äh, größere Waffen als die Russen brauchen wir sowieso. Ne? Und überhaupt, die Chinesen, von denen wollen wir unabhängig werden. Und dann denken wir mal langfristig danach, das geht ja durchaus, so sich Zukunft vorzustellen und sagen, wieso, mache ich doch. Oder ich war neulich bei einem Lackhersteller und einem Pinselhersteller. Die sagten ja, Nachhaltigkeit ist das, was uns gerade beschäftigt. Und wir gehen jetzt weg von lösungsmittelgetriebenen Lacken und wollen nur nach Sachen, die auf Wasserbasis sind. Und der andere sagte, ja, und wir wollen auf Kreislaufwirtschaft gehen. Wir wollen eben die Verbundplastikstoffe wegkriegen, so dass man unsere Malerwerkzeuge zerlegen kann und möglichst auch recyceln kann. Und dann dachte ich, wow, ja, hätte ich jetzt nicht gedacht deutscher Mittelstand dass die so in diese Richtung Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft denken, in Industrien, wo man denken würde, na ja Gottchen, ja Commodities, ne? da wird das nicht so einfach ankommen, aber haben die gemacht. Das heißt, das Future Mindset, ja, das kann ja sich mit ganz unterschiedlichen Inhalten füllen und auch andere Logiken auch haben, was denn jetzt eine Gestalt, zu gestaltende Zukunft ist.
0: Hm. Genau. Also zunächst mal, es gibt nicht diesen einen Weg in die Zukunft. Jedes Unternehmen muss seinen Weg finden. Also diese alten Zeiten, ich nenne das die gebrauchsanweisungssüchtigen Manager. Ja, da wurde eben die nächste Sau durchs Dorf getrieben und jeder Manager sagte, das machen wir jetzt auch. Ja, wir machen jetzt auch zum Beispiel Scrum und dann wurde die ganze Organisation dazu verdonnert, jetzt in diesen zehn Schritten, so macht man Scrum, in diesen zehn Schritten jetzt hier Scrum ins Unternehmen zu bringen. Ende vom Lead, Scrum sollte jetzt auch dort angewandt werden, wo Scrum überhaupt keinen Sinn macht. Ja, also diese Zeiten gebrauchsanweisungssüchtig, irgendein Tool, irgendeine Mode, Management Mode aufzugreifen, damit es modern klang, jetzt im Unternehmen das auch zu machen, diese Zeiten sind vorbei. Jedes Unternehmen muss seinen eigenen Weg finden. Ja, und dieser eigene Weg, also die drei ganz großen Megatrends, die ja in den Blick genommen werden sollten, sage ich jetzt mal. Nummer eins ist das die Nachhaltigkeit. Ja, aber Nach Nachhaltigkeit im Sinne von den Planeten retten. Wenn wir den Planeten nicht retten, ist alles andere sowieso egal. Ja, deswegen rückt das an die erste Stelle. Und jetzt, ja, das ist ja auch ganz neu, das ist ja erst seit zwei Jahren so, dass wir so massiv über Nachhaltigkeit reden. Ja, das Thema ist seit 20 Jahren ach, länger schon auf dem Tablett. Man müsste eigentlich, ja, aber ich glaube, jeder Blinde hat jetzt gesehen oder sieht anhand von tagtäglichen Ereignissen, dass es tatsächlich jetzt äh, kurz vor zwölf ist. Und manche sagen, es ist vielleicht schon sch zu spät. Ja, und das ist dann der zweite Trend, ist die Digitalisierung. Die Digitalisierung, Gott sei Dank, dass wir sie haben, ist vielleicht der Mittel, um diese Nachhaltigkeit, wie wir sie brauchen, überhaupt in die Welt zu bringen. Sie ist Mittel zum Zweck für vieles und vielleicht auch, um den Planeten zu retten. Und der dritte Megatrend, das ist nämlich die Kundenzentrierung. Ja, Mehr als je zuvor müssen sich die Unternehmen darauf konzentrieren, was wollen die Kunden denn wirklich. Und auch hier sind die Kunden die Treiber der Nachhaltigkeit. Ja, weil plötzlich hat dich, ist das so Mainstream geworden. Das war ja früher in Ecken, ja, so in so esoterischen Ecken, in so grünen Ecken, die wurden ein bisschen belächelt, ja, vor allen Dingen, die da ein bisschen äh, sehr extrem zugange waren, die wurden belächelt und äh, plötzlich ist das Mainstream geworden, weil sich hier ganze Wellen über äh, die sozialen Netzwerke, kann sich plötzlich so ein Mindset zu einem Mainstream entwickelt, kommt raus aus irgendeiner merkwürdigen Ecke und wird zum Mainstream und wird dann plötzlich eben ganz große Nachfrage. Und die Unternehmen müssen jetzt, aus diesen drei Gründen, müssen die sich jetzt in diese Richtung eben entwickeln. Ja, dass jedes Unternehmen sich selbst die Frage stellt, so wie ich produziere zum Beispiel, wie wir es immer gemacht haben, das geht nicht mehr. Da gibt es dieses Unternehmen Herrenknecht, die machen diese riesen Bohrmaschinen, wo die diese Tunnel mitbauen, also durch ein Gotthard, ja, irre. Ihre professionelle Riesenmaschinen kosten Milliarden vermutlich und diese Maschinen, die wurden halt früher entsorgt. Ja, und heute werden die recycelt. Herrn Knecht ist in der Lage dazu, nur um die großen Welten zu denken, Herrn Knecht ist in der Lage, 95 Prozent der Materialien, die in so einer Geschichte, in so einem Riesenbohrteil verbaut worden sind, über Recycling wiederzuverwenden und wiederzuverwenden und wiederzuverwenden. Ja, also da passieren im Mittelstand, passieren unglaublich tolle Dinge. Die passieren eben nicht nur bei den Start-ups. Ja, die uns an Digitalisierung so unglaublich weiterbringen werden. Die passieren eben auch in dem Mittelstand. Das ist ja das Geheimnis der der Hidden Champions, ja, dass die machen, ohne darüber zu reden oder schon gemacht haben und plötzlich kommt es an die Öffentlichkeit. Ja, und deswegen ist es kein Wunder, dass da schon so viel passiert. Ich kenne unglaublich viele Unternehmen, die sich so, schon seit Jahren Gedanken dazu machen, gemacht haben, zu Zeiten, wo man sich sagt, was, so früh haben die schon angefangen? Das ist ja geradezu erstaunlich. Darf ich noch ein Beispiel bringen? Das ist Rügenwalder Müde. Ja, die haben auch ein sehr traditionelles Unternehmen, 180 Jahre plus minus alt. Die haben zwei große Transformationen hinter sich. Die eine Transformation ist so, wenn ich das recht im Kopf habe, so an Anfang der 2000 oder vielleicht schon ein bisschen früher passiert. Da hatten die ein Riesensortiment, völlig unüberschaubar. Die standen für Wurst und für Fleisch und für alles und jenes. Ja, und die haben damals gesagt, also weil wir so eigentlich alles für allen und jeden machen, sind wir überall nur Mittelmaß. Und Mittelmaß ist vom Aussterben bedroht. Da komme ich sofort in den Preiswettbewerb. Da bin ich vergleichbar, da bin ich austauschbar. Und Die haben gesagt, wir fangen nochmal ganz von vorne an. Ja, wir stampfen alle alten Produkte ein und beginnen mit dem besten Produkt, das der Markt am meisten nachfragt, dass die Kunden am meisten wollen. Und darauf fokussieren wir uns. Und dann haben die mit einem Produkt angefangen und haben dann sukzessive mit diesem einen großen Erfolg noch ein zweites, drittes, drittes, fünftes, also überschaubare Mengen von wirklich tollen Produkten in die Welt gebracht. Das war die erste Transformation. Und die zweite Transformation, eben auch fleischlose Gerichte anzubieten, die ist bei denen 2012 eingeleitet worden. 2012 und das finde ich gewaltig und in dem Fall hat eben der Leiter Forschung und Entwicklung, der hat eines Tages festgestellt, es sitzen immer mehr Leute am Tisch und essen gemeinsam, die eben Vegetarier sind oder die Veganer sind oder Flexitarier sind und passionierte Fleischesser, Leute, die vielleicht auch irgendwelche gesundheitliche Probleme haben, kulturelle Probleme haben, die sitzen alle am Tisch und essen gemeinsam und diese neue Welt, die müssen wir bespielen. 2012, 2014 hatten die das erste fleischlose Produkt, haben es 2014 in den Markt gebracht gegen erheblichen Widerstand. Ja, weil die standen ja nun wirklich für Fleisch und Wurst pur. Und 2020 machten die bereits die ersten Gewinne oder mehr Gewinn mit fleischlosen Produkten als mit Fleisch. Ja, Das sind Dinge, das weiß der Markt oder der Durchschnittskunde, der weiß sowas gar nicht und hat viel später erst festgestellt, Mensch, die machen ja immer mehr Fleisch los. Ja, das heißt, man muss extrem früh beginnen, sich selbst auch in Frage zu stellen und sich zu überlegen als Unternehmen, als Manager, das machen ja mal die Manager im Unternehmen, wie kann eine Transformation stattfinden? die zukunftstauglich ist. Und dazu muss ich sehr früh beginnen. Und das sind eben ein paar Unternehmen, die das gemacht haben. Viele aus dem Mittelstand, von denen wir nichts wissen, die sind weit voran. Aber es gibt halt auch viele, die sind hinten dran. Und manche haben den Schlag immer noch nicht gehört.
2: Ja, oh, oh, gut, denn das finde ich ja sehr schöne Beispiele. Danke. Also mit Herrn Knecht kannte ich gar nicht. Das andere war mir schon ein bisschen präsenter. Und es ist ja auch interessant, wenn du von deiner eigenen Transformation berichtest. Ja? Dann ist es ja so, ey, no more, das mache ich nicht mehr. Und ich lasse mich jetzt auf die Unwissenheit ein. Und ich weiß nicht, ob das Neue so geht. Und es sind ja oft Werteentscheidungen. Ich glaube, in dem Fall von Rügenweiler, vielleicht weißt du es besser, war es ja so, dass, ich glaube, da auch so eine Werteentscheidung dahinter war. War es nicht so, dass der Mann auch eine Erfahrung hatte, hat sich Mastbetriebe nochmal angeguckt und ist ihm so klar geworden, welche Welt wir da eigentlich erzeugen mit dieser Art von Denken und will er das wirklich seine Lebenszeit damit verbringen? Also ich glaube, dass da ja oft auch so ein Moment des Fühlens dabei ist. Eben, das heißt, in Bezug gehen mit den eigenen Werten und in Bezug gehen mit den eigenen Dissonanzen, ja, also da, wo du merkst, so, du hast so unterschiedliche Logiken in dir und dein Gefühl sagt, oh nee, lass mal, ja, das fühlt sich nicht gut an. Und um diese inneren Spannung emotionalen Spannung wieder in Harmonie zu bringen oder in, mal, in sinngebende neue Logiken äh, zu führen, dann veränderst du ja deine Haltung und erweiterst die und fängst an, neue Dinge zu tun. Das ist das auch sowas, was du bei Übermorgengestaltern siehst?
0: Ja, genau. Und deswegen empfehle ich den Übermorgengestalter eben auch im Kleinen anzufangen, im Operativen anzufangen, Ja, weil das ein ganzes Unternehmen da mitgeht. Also das ist Luxus. Und das ist in den Unternehmen, über die wir sprechen und in manchen anderen auch, ist das, ist das eine Gnade sozusagen, Ja, dass die Manager auch hier ganz Neues reinbringen dürfen. Ja Und auch in dem Wissen, wir wissen ja gar nicht, was die Zukunft bringt, wir gehen ins Neuland. Ja, das beinhaltet Chancen, es beinhaltet eben auch Risiken. Und dass sie da auch Geld in die Hand nehmen dürfen, invest machen dürfen, um dieses Neuland zu betreten. Es braucht halt nun auch eine gewisse Zeit, bis sich das dann wieder auch finanziell auswirkt. Und es ist toll, wenn es diese Welt ja in den Unternehmen eben gibt. Und das habe ich nicht überall. Und als Selbstständiger kann ich mir so eine Welt aufbauen. Als Manager in einem Unternehmen bin ich aber letztlich angewiesen auf das, was das Unternehmen will. Solange ich dort arbeiten will und mitgestalten will, bin ich nicht frei in meiner Entscheidung. Ich kann Impulse reinbringen und kann neue Strategien vorstellen. Ob sich die aber um, umsetzen lassen, das ist nicht allein in meiner Hand. Ja, ich bin letztlich auch als Manager Ausführungsgehilfe in einem Unternehmen, der der Geldgeber, die darüber stehen, sei es Shareholder oder sei es Familienrat oder was auch immer. Deswegen verlassen ja auch viele Menschen die Unternehmen, weil sie es einfach nicht mehr mit sich selbst und ihren Sinnvorstellungen vereinbaren können. Dem nachzufolgen, was man dort in den Unternehmen will. Und das war früher nicht so. Ja, früher hat man das viel stärker mitgemacht. Man war Unternehmenssoldat. <lacht> ja, von oben kamen die Befehle und dann wurden die eben ausgeführt. Und das war damals gang und gäbe und man stellte das groß nicht in Frage. Aber dieses in Frage stellen und eben auch Werte mit reinbringen und Gefühle mit reinbringen und äh, Sinnvorstellungen mit reinbringen, das sind, sind ja relativ neue Entwicklungen, dass das nicht nur zugelassen wird im kleinen Stil, sondern auch im Großen, dass sich auch das Wirtschaftsleben mit diesen Aspekten auseinandersetzt. Ja, also Emotionen im Management, das ging gar nicht um Sinn. Also das war ja geradezu esoterisch. Also früher, ich spreche aus dem letzten Jahrhundert, Ja, wobei das erst 20 Jahre her ist.
2: Du, man kann ja immer noch sehen, wo ist die esoterikschwelle in einer Organisation? Ja. Ich, ich frage ja ganz gerne, darf man bei Ihnen im Schulkreis sitzen? Ja, ja, das geht. Darf man bei Ihnen auch im, im Kreis stehen? Ja, okay. Darf man denn irgendwie im Kreis stehen, die Hände halten und die Augen dabei zu machen? Nee, 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 das geht viel zu weit. Das ist <lacht> dann so die Grenze. Und was ich ganz schön fand, du machst ja diese, diese ähm, Aspekte für Quick-Wins an verschiedenen Punkten fest, beim Übermorgengestalter Selbstwirksamkeit, Zukunftsskill, Mut, Future Learning, und Future Purpose und hast auch einen Punkt, Kollaborationskompetenz. Also die Entschweißheit der vielen oder auch Führung der vielen und das ist ja wird ja unterschiedlich diskutiert. Manche sagen, ah nee wir brauchen Elon Musk dieser Welt, die nochmal sagen, wo es lang geht, ne? los, besiedelt den Maus ne? oder diese schillernden Figuren der Startup-Szene, die uns zeigen, wie es auch anders abgeht und du sagst ja, nee, es ist eine Kollaboration, die du, da eher so als Zukunftsweisen sieht. Was verstehen Sie unter Kollaborationskompetenz in dem Kontext?
0: Also zunächst mal glaube ich, das ist zutiefst menschlich. Ja, wir, wir, sind Herden. Wir sind, wir Menschen sind Herdentiere. Ja, wir sind nur dorthin gekommen, wo wir heute stehen, weil wir es geschafft haben, weil es uns gelungen ist, uns gemeinsam zu organisieren. Ja, einer allein in der Wüste, der sichere Tod. Menschen mussten früher zusammenarbeiten, kollaborieren, um überhaupt überleben zu können. Und insofern sind wir Gemeinschaftstiere. Und in den Unternehmen hat sich durch die unternehmerischen Strukturen, hat sich das so ein bisschen in eine andere oder auch teilweise sehr stark in andere Richtungen entwickelt. Ja, weil wir haben eben in den Organisationen, in klassischen Organisationen, haben wir dieses Silosystem. Und dieses Silo-System bedeutet, jeder arbeitet in seinem Silo und jeder macht in seinem Silo das, was er am besten kann. Ja, und diese Silo-Organisationen, die werden ja auch incentiviert. Ja, das heißt, die Silo-Vorsteher bekommen ihre eigenen Ziele. Und sollen eben diese Ziele, die zum Silo gehören, die zum eigenen Silo gehören, sollen die auf Biegen und Brechen schaffen. Und dann kriegen die einen Bonus und andere Goodies. Ja, das heißt, die interessieren sich plötzlich nicht mehr mit für die Nachbarn im anderen Silo, sondern der ist plötzlich Wettbewerber. Ja, weil ich möchte das beste Silo haben. Ich möchte die Abteilung sein mit dem tollsten Performance. Plötzlich entsteht intern Konkurrenz und es entsteht interner Wettbewerb. Ja, der wurde zu gewissen Zeiten sogar beflügelt. Der wird auch heute noch in Vertriebsorganisationen beflügelt. Ja, in sehr rabiaten hard organisationen gibt es auch heute noch diese sogenannten Rennlisten. Ja, und diese sehr starken Rankings, ja, wo man mit äh, hauptsächlich Lug und Trug dann an die Spitze kommt und dann auf der Bühne gefeiert wird. Und jeder weiß, der steht nur oben wegen Lug und Trug. Und das wird im offensichtlich im Unternehmen belohnt. Da entwickeln sich in der Folge ganz merkwürdige Unternehmenskulturen. Das gibt es heute noch. Ja, und damit wir eben Kollaboration können, müssten wir und auch wirklich in Unternehmen leben werden, müssten wir diese Silostrukturen zumindest aufweichen. Ja, ich sage mal erster Schritt, aufweichen. Und das wird aber aus vielen Gründen in, in klassischen Organisationen meistens auch heute nicht gemacht. Also insofern ist auch Kollaboration heute, heutzutage auch nicht üblich. Ja, wir müssen sie aber haben, weil die die Welt der Zukunft ist eine extrem vernetzte Welt. Vernetzte Welten verlangen zwangsläufig Kollaboration, also ein Miteinanderarbeiten, ein Miteinander gestalten. Und dazu brauchen wir die Talente vieler. Ja, weil vielen klugen Köpfen fällt mehr ein als einer Person allein. Nur wer viel würfelt, der würfelt am Ende auch Sechser. Ja, und das erkläre ich jeder Vertriebsorganisation, wenn ich denn mal vor denen stehe, wenn es doch nur gelänge dass jeder Vertriebsmensch seine eine beste Idee, wie er am Kunden erfolgreich verkauft, wenn es doch nur gelänge, dass jeder in der Vertriebsorganisation seine eigene, eigene, einzige beste Idee in einen großen Topf wirft. Ja, und wir haben 50 Verkäufer und 50 werfen ihre beste Idee in den Topf und können daraus schöpfen dann hat jeder seine eigene beste Idee hergegeben und er hat 59 andere beste Ideen dazu gewonnen. Das heißt, er wird besser, vor allem, aber die gesamte Organisation wird besser. Ja, das heißt, ich muss diesen Teilen Begriff, ja, der schon lange unter uns ist, den muss ich viel stärker in die Organisation bringen, dass wenn ich teile, ich mehr behabe am Schluss, als Gemeinschaft mehr habe, als wenn jeder für sich egoistisch sein seine Sache für sich behält. Und dieses Teilen ist so natürlich, das ist so menschlich, das ist uns nur abhanden gekommen in diesen Organisationsclustern, die merkwürdige sogenannte unfehlbare Management-Päpste, ja, die wurden dann auch Päpste genannt, weil sie anscheinend unfehlbar war in ihren Management-Lehren dann an die Unis gebracht haben und das wird ja dieses organisationale Strukturenwissen wird heute noch an den Unis gelehrt. Und es es ist gegen die menschliche Natur und auch gegen die Erfolge. Und Unternehmen werden in Zukunft erfolgreicher sein, wenn die sich stärker vernetzen, intern, auch nach außen. Ja, und ein großes organisationale Zukunftsmodell, Geschäftsmodell, unternehmerische Erfolgsmodell, werden ja auch Ö Ökosysteme sein. Das alles miteinander vernetzt.
2: Interessant auch, welche Glaubenssätze da vielleicht uns daran hindern, ja? wenn wir überlegen, wie wir mit geistigem Eigentum umgehen, ja, die heilige Kuh versus Open Source, wo man sagt, mein Gott, das haben doch ganze Kulturen geschaffen, das ist doch nicht einer. Also es gibt ja so Untersuchungen, wie viel Wissen an Universitäten geschöpft wird, dann aber von der Industrie vermarktet wird und da die Wertschöpfung geschieht, also Solarzellen, MP3 und so weiter das sind ganz viele Beispiele, dass wir sozusagen das Wissen zu schaffen der Gesellschaft überlassen, von dem Wissen zu profitieren aber Unternehmen überlassen, die das dann auch noch mit geistigem Eigentum belegen, ja. Und wenn wir das nicht mehr hätten, wie viel dann freigesetzt werden könnte, war ja auch Riesendebatte mit den Impfstoffen. Ja, Ist das jetzt geistiges Eigentum? Ja, wir schützen nur die, die genug Geld haben oder sagen wir, nee, komm, ist für die Menschheit. Ne? Jetzt bist du ja selber auch eine Übermorgengestalterin. Ja, welchen, von deinen 25 Tipps, ist denn für dich persönlich so der, wo du sagst, ja, da arbeite ich dran. Das ist so mein Thema gerade oder da, da äh, entwickle ich mich gerade. Gibt es da so Aspekte?
0: Ja, also... Ähm die, 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 die Richtung, in die es für mich geht, oder auch nicht für mich persönlich, sondern in meinem Denken, ja, was, was kommt da für die Wirtschaft als nächstes? Wo kann ich da beitragen? Die steckt im 25. Kapitel. In dem Kapitel geht es darum, Zukunftsbilder zu malen. Ja, und da steckt eigentlich schon der Blick in die Zukunft hin, in die operative, auch in die strategische Zukunft, wohin sich die Unternehmen entwickeln werden. Ja, und da wird Ökosystem, wird mit Sicherheit ein großer, großer Begriff sein, mit dem sich die Unternehmen in Zukunft beschäftigen. Und Ökosystem, es kommt ja aus der Biologie. Ja, und das zeigt sich schon auch wieder, wie alles miteinander verwoben ist und wie auch alles miteinander arbeiten muss, damit so ein kleines Biotop ja ein kleines Biotop im Moor, damit es überhaupt funktioniert und wenn man da punktuell eingreift, wie man schnell ein ganzes Biotop auch zerstören kann. ja Weil eben alles miteinander zusammenhängt und wir können nicht wie in Silos üblich so vereinzelte Insellösungen, Einzelmaßnahmen machen und glauben, das ist es jetzt, sondern wir müssen den Gesamtzusammenhang sehen, das ganze Puzzle, das große Bild. Und da werden Ökosysteme, unternehmerische Ökosysteme in Zukunft eine große Rolle spielen und da wird Kollaboration eines der Leitthemen sein, weil dazu muss ich mich jetzt auch mit anderen außerhalb meines eigenen Unternehmens äh, vernetzen. Ja, mit Unternehmen vielleicht, die ich bisher als Konkurrenten betrachtet habe, da muss ich in Zukunft mehr dahinschauen, wie kann ich dem Kunden an der Stelle etwas Besseres geben, indem wir uns zusammentun und gemeinsam etwas Besseres, Größeres schaffen, das den Kunden hilft. Und das letztlich auch immer Stichwort Nachhaltigkeit, Planet, dass auch uns allen hilft, gemeinsam eine bessere Zukunft zu bekommen. Also in dem 25 steckt für mich, Kapitel 25, also Zukunftsbilder malen, steckt das drin, was als nächstes, übernächstes wohl, wohl kommen wird.
2: Wunderbar, dann machen wir doch mal ein kleines Experiment zum Abschluss, also ich kann da sehr gut mitgehen mit den Zukunftsbildern, weil ich ja auch so sehe, dass wir eine Tendenz haben, die Zukunft apokalyptisch zu sehen. Ja, wird ja eh nichts und das ist schlecht und das ist schlecht und das ist schlecht. Und das natürlich am Anfang von einer neuen möglichen Zukunft auch dieser Kreativprozess steht. Ja, wie könnte es denn gut werden? Ja, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ja, und du hast jetzt schöne viele Beispiele gesagt, wie es an bestimmten Stellen schon gut ist, wie bestimmte Unternehmen auch schon eine neue Richtung gehen, die halt mehr wird und wie da auch in management schon neu gedacht wird. Jetzt können wir beide ja nochmal zum Abschluss- und Zukunftsbild malen. Stell dir vor, wir treffen uns, na sagen wir mal, in fünf Jahren wieder. Ja. Du hast deine dritte Transformation hinter dir das ist nur was ganz Neues entstanden. Und du dachtest, ach, den Puzzlestein habe ich ja auch noch gefunden. Ja, und jetzt ist ja nochmal was anderes. Was ist das, was uns dann vielleicht thematisch beschäftigen würde? Und was wird das Buch sein, was du in fünf Jahren schreibst? Kannst du so weit in die Zukunft springen? Oder was kommt ja spontan?
0: Genau, also wie gesagt, das, was dann kommt, wenn eine Tür zugeht, das habe ich nie vorgeplant. Das hat sich für mich so zusammengepuzzelt, das hat sich so ergeben, durch wie oder was auch immer. Also insofern äh, ist für mich ähm, da sehr vieles offen. Ja, ich persönlich sehe natürlich, dass da auch Gefahren sind und äh, dass wir die Gefahren sehr wohl im Auge behalten sollen. Also ich würde jetzt nicht blauäugig optimistisch in die Zukunft sehen und würde da auch die Dinge mit dem notwendigen Ernst betrachten wollen, aber immer mit diesem Grundtenor, wie können wir es zum Besseren wenden? Ja, und ich glaube, an der Stelle brauchen wir jetzt die junge Generation, die nicht belastet ist von all diesen Krisen, die wir als alte Hasen und alte Häsinnen schon hinter uns haben und die mehr oder weniger unser, unser Leben geprägt haben, sondern die einfach unbedarft in die Zukunft gehen. Ja, weil so sind junge Menschen immer. Ja, die, die haben einfach noch wenig negative Erfahrungen hinter sich im Gepäck, dass sie mitschleppen und die ganze Welt steht ihnen offen. Ja und wenn wir jetzt diese jungen Menschen nehmen, ja denen noch die ganze Welt offen dann sollten wir denen viel mehr Vertrauen geben und auch viel mehr Möglichkeiten und auch viel mehr Macht in die Hand geben, zum Zukunftsgestalter werden, weil das sind die Menschen, die machen sich den ganzen Tag Gedanken, wo habe ich Problem und wo könnte ich mit den Möglichkeiten, die ich habe, auch mit diesem digitalen Mindset, ja, das bei mir also bei den jungen Menschen intuitiv irgendwo mit drin ist, wie kann ich die Welt verbessern? Ja, und das wäre eben mein Appell an die Unternehmer: lass die jungen Leute ran. Ja, die sollen in die Vorstandsabteilung gehen und die sollen dem Vorstand im Klartext, tacheles reden, klipp und klar sagen, was können die beitragen? Und wo soll und wo muss sich im Unternehmen etwas verändern, dass dieses Unternehmen eben auch eine Chance hat, in die Zukunft zu kommen? Ja, und das ist ja geradezu unüblich. Ja, das ist nicht sein so Gehaltslevel, schon in der Vorstandssitzung zu sein und welche mitreden zu dürfen. Und das also dieses Mindset, das muss aus Unternehmen raus. Ja, und an der Stelle noch mal ein kurzes Beispiel. Dyson, die Produkte.
2: Der Mann, der nach Singapur gegangen ist und für den Brexit war. Jetzt bin ich gespannt.
0: Sir, Sir James Dyson. Ja, der, also, man kann sich alles Mögliche mal anschauen, aber auf jeden Fall hat er extrem coole Produkte entwickelt. Ja, Produkte, die, die neu sind. Ja, die wirklich Innovation in den Markt gebracht haben, die ein extrem cooles Design haben, die auch Aufpreisbereitschaft erzeugen, weil man so ein Teil, die so erzeugen, weil man so ein Teil unbedingt haben muss. Ja, der hat mal klipp und klar gesagt, ich mache meine Entwicklung mit jungen Leuten. Ja, die sind eben noch nicht verbrannt. Ja, und die haben nicht Betriebsblindheit, das macht man nicht oder das macht man so in unserer Branche, sondern die bringen neues, frisches, anderes Denken hinein. Und dazu möchte ich die Unternehmen oder die Manager in den Unternehmen einladen, also diesem neuen, frischen, jungen Denken viel mehr Raum zu geben. Ja, denn das sind die Menschen, es ist deren Zukunft, in die wir uns hineinbewegen, das sind die Menschen, die werden unsere Zukunft prägen und das sind die Menschen, die auch die Zukunft so gestalten wollen, weil sie ihr eigenes Leben ist, dass es für alle lebenswert bleibt und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir dahin kommen, dass es für alle lebenswert bleibt und äh, da können die jungen Menschen sehr, sehr, sehr viel, sehr, sehr Wertvolles dazu beitragen und wenn wir dann das Erfahrungswissen von alten Hasen und Häsinnen mit diesem jungen, frischen Denken verbinden, dann kommen richtig gute Sachen daraus.
2: Danke, Anne, für diesen wunderbaren Austausch und diese vielen Anregungen für Übermorgengestalterinnen und die Einladung, da auch junge Perspektiven mit dazunehmen. Ich danke dir.
0: Gerne. Danke fürs Gespräch.